Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Christophe Varidel, ancien joueur de basketball NCAA professionnel. Il est également le fondateur de Stride Your Passion Basketball, ainsi que l'auteur du livre Win the Day. Très bel ouvrage que je recommande vivement à tout un chacun pour l'avoir lu. Sans plus attendre, donnons la parole à ce sportif hors pair. Christophe Varidel, bienvenue dans cette émission. Merci, merci beaucoup. Merci de me recevoir. Le plaisir est pour moi. Je viens rapidement de te présenter. Par contre, j'aimerais savoir en tes propres termes, qui est Christophe Varidel Alors, euh, une question un peu difficile, mais je vais essayer euh, d'y répondre. Christophe Varidel est un amoureux du sport en général, donc pas que le basket. Il mm -hmm. est même un, un geek dans le sens qu'il adore apprendre des nouveaux mouvements, des nouveaux sports. Euh, et en général, juste essayer d'évoluer de, de, dans la vie, en préférence à travers le sport. <rire> parfait, parfait. Euh, dans l'introduction, j'ai mentionné ton ouvrage, d'accord J'aimerais mmh. savoir, quelle est, quelle est la raison qui t'a poussé à écrire ce livre ben, euh, J'en parle un petit peu dans l'introduction, mais en gros, j'ai euh, été contraint d'arrêter la pratique du sport professionnel à, très tôt, à 25 ans, à cause de, de blessures à, mmh. à répétition et d'opérations, de, de, etc. Et je me suis occupé donc, depuis 2015-2016 de la formation de jeunes. Et moi, en tant qu'ancien que joueur, on va dire, qui n'était de loin pas le plus prédisposé à pouvoir euh, prétendre à une carrière professionnelle, euh, entre guillemets, j'ai réussi parce que je suis arrivé à un certain niveau. Mais surtout, les, les, les joueurs que j'ai côtoyés, beaucoup d'entre eux étaient beaucoup plus... Euh, euh, fit, on va dire, à, à devenir des joueurs professionnels et beaucoup d'entre eux n'ont pas réussi. Et donc, euh, après 4-5 ans euh, de, durant lesquels je me suis occupé de, de la formation de jeunes, dont certains des tout meilleurs joueurs suisses, euh, j'ai commencé justement à faire des, des follow-up, des mentorships pour aider les joueurs à se développer et comprendre comment travailler pour, pour développer leur talent. Et euh, d'un jour au lendemain, je me suis dit que, que j'allais écrire un livre à propos du développement de talent pour aider les jeunes basketteurs. Et euh, c'est comme ça, en fait, que l'idée est venue. Et il n'y avait pas beaucoup de planification. Je crois qu'un jour, j'ai décidé, le lendemain, je me suis mis à écrire, si ce n'est pas le jour même. Mmh. Et donc, en commençant à écrire, les idées se sont développées et c'est devenu Win the Day, qui est available maintenant sur Amazon. <rire> D'accord, très bien. Donc, si je, si je résume ce que tu viens de me dire, en fait, euh, très tôt, tu t'es intéressé pour le basket, tu t'es dit, bon, ben voilà, ça, c'est ce que je veux faire. Tu t'es donné les moyens en, comment dire, en t'entraînant, en, en étant curieux, en regardant ce qui se faisait. Je pense qu'en étant en Suisse, ça a été un peu difficile parce qu'à l'époque, euh, le basket à la télévision, euh, c'était la, la partie congrue. Et encore, euh, je pense qu'il fallait faire appel à des, à des cadeaux de télévision spécialisés. 
diffusion pour nous ici en Suisse à des heures indues du matin. Pas de structure, pas de pas de véritable, comment dire, mentor en Suisse qui t'aurait permis de, de développer ton talent. Comme si on dresse un parallèle, par, par exemple, pour le golf, il y a des structures qui sont faites et les personnes qui sont envoyées aux États-Unis dans les universités pour parfaire leur éducation sportive et académique. Les personnes sont déjà à un excellent niveau. Il y a plus que finalement qu'à patiner ces joueurs pour qu'ensuite ils passent au niveau professionnel. Toi, par contre, j'ai l'impression que tu t'es fait à la force du poignet et à la sureur de, de ton front et que d'après ce que tu me dis, ce livre est une, un résumé de ton parcours, de tes erreurs, de tes réussites également et ce que tu as fait avec euh, donc, tes activités et puis euh, surtout « Stride your passion » c'est justement de raccourcir ce temps d'apprentissage pour que les personnes puissent progresser, puissent exploiter leur potentiel, ouais. leur potentiel physique. Est-ce que ouais, je exactement. suis dans le vrai ou pas Oui, et, euh, je dois juste te reprendre sur quelque chose. Donc, tu as dit que dans les autres sports, il y a des structures euh, euh, qui sont toutes faites et puis les joueurs, quand ils sortent de, 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 de ces structures, il y a juste à les peaufiner et puis, puis ça devient des, des, des très bons joueurs. Je ne suis pas forcément d'accord. En fait, j'ai l'impression que dans, dans tous les sports, en fait, oui, il y a des structures. Euh, mais si on regarde, en tout cas au basket, euh, les, la population de, de, de joueurs professionnels, euh, il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément sortis de ces structures ou qui sont... Euh, qui ont intégré ces structures très tard. Et donc, mmh. moi, je n'avais pas forcément, euh, on va dire, le, le talent physique. Donc, moi, je n'ai jamais été recruté euh, par, par des structures. En Suisse, à l'époque, il y en avait une. Euh, ils ne m'ont jamais appelé. Donc, oui, entre guillemets, j'étais, on va dire, self-made en basket, car jusqu'à très tard, j'étais vraiment tout seul. Mais mmh. ce qui m'a permis, on va dire, de percer, c'est bien mon, mon talent secret, c'est que j'ai très vite compris, euh, d'ailleurs dans, dans, dans tous les sports que j'ai fait, euh, j'arrive à comprendre très vite sur quoi se concentrer pour, pour, gagner, euh, pour gagner en technique et gagner en, en, en tactique, on va dire, euh, en fonction de ce que j'ai comme corps ou comme euh, comme habilité. Euh, donc, à travers ce livre, c'est j'essaye vraiment de de donner un guide pour les 97 à 99 des jeunes joueurs qui sont justement jamais appelés dans ces structures parce que je je connais pas les chiffres exacts, mais je dirais en tout cas peut-être un joueur sur 100 ou plus est appelé dans des centres de formation en France ou est recruté avec des bourses aux États-Unis pour aller en high school ou au college. Mais en fait, si on regarde, par exemple, maintenant l'équipe nationale suisse, il y en a beaucoup, mm -hmm. la plupart, qui ne sont pas passés par ces structures. Et c'est vraiment les gars qui ont, qui ont réussi à rester dans le game mentalement et qui ont, qui ont réussi à, à travailler sur eux sans qu'on leur dise quoi faire, qui arrivent à percer. Mais il y en a beaucoup qui auraient pu être des très, très bons joueurs, mais qui arrêtent très vite 
Et c'est justement parce qu'ils n'ont pas, euh, on va dire, de, de, de vraie guidance. Quoi. Donc, c'est vraiment ça que j'essaie de donner avec ce livre. Très bien. Justement, par rapport à l'ouvrage, par rapport à l'écriture cette fois-ci, euh, combien de, de temps ça t'a pris Parce que euh, quand on écoute beaucoup de personnes qui écrivent un ouvrage, euh, il y a des fois, elles disent, bah, ça m'a pris plusieurs années pour l'écrire, pour, euh, pour le peaufiner. Du moment que tu t'es décidé à, à l'écrire, quel a été ton parcours Est-ce que ça a été quelque chose qui s'est fait d'une façon naturelle ou est-ce que euh, tu as trouvé des, des, des obstacles là aussi euh, Comme c'était, comme je suppose, euh, la première fois que tu te lançais dans une entreprise comme celle-ci, euh, est comment est-ce que tu as vécu ça ouais, ouais, donc très bonne question. En, en fait, je suis pas du tout un bon planificateur. En tout cas, je me considère pas comme ça. Donc, j'ai commencé à écrire. J'ai peut-être lu un article sur, euh, sur Internet, comment, comment écrire ton livre. Et donc, il n'y avait aucune planification. J'ai commencé du jour au lendemain. Euh, j'ai utilisé, on va dire, la, la même approche que j'apprends dans le livre. Donc, euh, mm -hmm. euh, avec du tracking. Et je me suis dit, OK, chaque semaine, j'écris 4000 mots. D'accord. ça et puis il y a, il y a, à défaut de pas vraiment avoir de plan, il y a tout qui est qui est, qui est sorti en même temps. Donc euh, après quelques mois, j'avais un ouvrage qui était complètement désorganisé, etc. Mais euh, pour répondre à ta question, j'estime des heures de travail euh, entre 2500 et 3500 heures sur euh, sur presque trois ans. D'accord. Mais ouais, je crois. C'est environ, environ 1000 jours. Je crois juste un tout, tout petit peu moins de 1000 jours euh, pour avoir euh, publié ce, ce livre. Il faut dire qu'on était encore en train de faire des modifications et des relectures euh, à peu près deux semaines avant la publication. Quoi. <rire> mm -hmm. Bien. Et euh, comment dire Est-ce que tu as pratiqué ton écriture comme tu pratiques ton, act ton activité physique Ou est-ce que ça a été euh, par inspiration Est-ce que tu avais, quand tu disais que tu écrivais 4000 mots par, hein, par semaine, est-ce que tu disais, bon, je me lève le matin, de 8h à 9h, j'écris Ou est-ce que dans, pendant la journée, tu avais une idée, tu avais quelque chose qui te venait en, à l'esprit et tu te dis, oula, ça, ça va être bon pour le livre. Et tu commençais à écrire. Comment ça s'est passé ouais, euh, Je dirais que c'était un peu des deux. Euh, à la base, j'utilisais la première approche, c'est-à-dire que euh, je me levais et puis jusqu'à une certaine heure, je, je travaillais sur le livre. Mais c'est vrai que souvent, les, les idées elles viennent euh, après avoir investi beaucoup d'efforts euh, où ça bloque. Après, on laisse, on laisse passer un petit moment et là, les idées elles viennent tout seules. Mmh. Euh, on va dire de, de l'inconscient ou de, du, du, du cerveau qui travaille euh, dans le background euh, donc ça m'est arrivé de, de tout d'un coup avoir une idée, l'écrire euh, ou bien aller sur l'ordi et commencer à écrire ou bien l'écrire sur papier et puis recommencer le lendemain euh, avec l'idée euh, à l'emplacement où je pensais qu'elle qu serait bien <rire> mm -hmm. Est-ce que lors de l'écriture, qu'est-ce qui a été, ou plutôt de la relecture, et une fois que tu avais, euh, donc tu avais ton ouvrage qui était fait, hein, on a bien compris que tu as écrit au kilomètre, après il a fallu le, le structurer, est-ce que quand tu as vu le résultat final, tu t'es dit, il me manque des choses, je dois rajouter, 
Ou non, au contraire, j'ai trop mis, il faut que j'enlève. Euh, encore une fois, il y a eu un petit peu des deux. Euh, là, l'ouvrage fait, je crois, 50 000 mots, ou entre 50 et 60 000 mots. Euh, à un moment, il faisait 85 000 mots. Donc, euh, ça, il y a un livre qui a été écrit, mais dans le procédé, je dirais qu'il y en a en tout cas trois qui ont été écrits parce que j'ai eu des idées, je les ai mises, je les ai enlevées. Il y a, des, il y a toutes des, des, des immenses parties que j'avais écrites que, que, qui finalement étaient, comment dire, une, une rallonge de mes pensées qui n'étaient pas forcément en ligne avec le sujet du livre. Donc, c'était un challenge vraiment de garder la ligne conductrice pour le lecteur et pas se perdre dans en fait, des idées personnelles ou des idées qui, sont, qui étaient euh, pas en rapport forcément exactement avec euh, le sujet du livre. Il y a un, il y a un aspect de ton livre que j'apprécie particulièrement, c'est que tu as euh, un chapitre ou quelques pages dédiées sur euh, comment dire, des citations pour inspirer les personnes, ce que je trouve très bien parce que tu as donc la structure de ton livre, comment s'entraîner, euh, quelles sont les étapes pour arriver, faire confiance au processus qui a été mis en place. Et ensuite, il y a toute cette liste de, de citations. Est-ce que, euh, est que quelqu'un t'a soufflé de mettre ce genre de citations ou tu t'es dit non, non euh, je, ma carrière s'est déroulée où j'ai eu toujours, j'ai eu un déclic quand j'ai lu par exemple cette phrase de, de telle personne euh, non ça c'était vraiment je dirais mon idée mais le truc c'est que moi qui ai passé 30 ans maintenant et qui est vraiment on va dire pas vraiment d'ambition dans le sport même si je joue encore, ben j'ai recommencé à jouer compétitivement. Euh, le, mon but, c'était vraiment d'écrire ce livre, en gros, pour moi, quand j'étais jeune. Parce que je sais que le procédé par lequel j'ai passé, il y a des, des milliers ou peut-être des millions de jeunes sportifs qui passent. Et c'était très important pour moi d'ajouter justement une une partie pour motiver les joueurs parce que euh, même si pour nous les adultes un jeune qui euh, qui est motivé pour faire du sport on a l'impression que voilà c'est pas grand chose pour ce jeune c'est vraiment toute sa vie certainement mmh, certainement mmh. Euh, donc même rien que te perdre un match tu peux t'enfermer dans ta chambre pendant quatre jours parce que tu as l'impression que euh, que le ciel est tombé sur sa tête et donc euh, donc j'ai ajouté cette c'est ouais il y a deux il y a deux parties il y a une partie avec euh, 16 ou 17 histoires de, de joueurs qui ont qui ont vraiment dû euh, en anglais on dirait beat the odds pour pour arriver où ils en sont arrivés mmh. et puis il y a cette partie justement avec les quotes euh, les citations qui, moi, personnellement, quand je jouais, j'aimais avoir une ou deux citations derrière ma tête qui, qui m'aidaient à, à rester motivé. Euh, J'en avais même certaines fois sur mes, sur mes murs, dans ma chambre. 
donc, je pense, j'espère que, que ça va les aider. J'espère que ça ne va pas juste être utilisé pour poster des photos sur Instagram. <rire> Justement, par rapport à ça, euh, par rapport à ce que tu disais, euh, la décoration de ta chambre, euh, quel conseil tu donnerais aux parents qui ont un enfant qui veut faire du basketball ou un autre sport pour l'aider à se développer surtout pour Alors, pas mettre de bâton dans les roues premièrement lire le livre une day oui tout à fait ça c'est un très bon un très bon non, début moi, moi ce, qui, ce, qui me, ce qui me choque un petit peu en Suisse euh, c'est que c'est que et, et j'étais c'était mon cas aussi c'est que les parents, même dans les écoles, ils disent « Ah, vous pouvez être ce que vous voulez être euh, ou devenir ce que vous voulez devenir, il n'y a pas de limite, etc. » Mais le discours s'arrête là. Et en fait, j'ai l'impression qu'un jeune, tu lui dis ça, il dit « Ok, je peux devenir ce que je veux devenir. » Et moi, j'ai eu beaucoup d'amis ou euh, de connaissances qui, qui avaient des aspirations. Mm -hmm. Ils disent « Ouais, je vais faire ça, je vais faire ça quand je serai grand. » Mais il n'y avait aucun, aucune étape qui était prise euh, à ce moment-là. Et en fait, la, la, la façon dont, dont je vois les choses, c'est que tu es dans une euh, situation dans le présent et tu veux une situation dans le futur. Et les gens, ils se focalisent justement dans, sur cette, cette situation dans le futur. Et en fait, ils oublient tous les escaliers qu'il y a entre ces deux situations. Et puis, ces escaliers, ils ne peuvent que, que être franchis un jour à la fois ou un escalier à la fois. Mmh, mmh. Et puis, euh, c'est justement ces petites actions du quotidien qui, qui aident, en fait, à, à arriver à ces situations. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup de système au lieu de se focaliser sur des buts. Mmh. Euh, donc, pour moi... Un conseil pour les jeunes que les parents peuvent, peuvent donner, c'est « Ok, tu veux être là, mais qu'est-ce que tu qu que as fait aujourd'hui pour arriver là-bas dans, dans 10 ans ou dans 20 ans ?» D'accord. Sur quoi, sur quoi, quelles petites actions on peut faire au présent pour maximiser les chances d'arriver à, à un résultat, en fait D'accord. Maintenant, j'ai une question une curiosité personnelle est-ce que c'est Christophe qui a choisi d'être sportif de haut niveau doublé d'un écrivain maintenant ou est-ce que c'est le sport de haut niveau et l'écriture qui ont choisi Christophe euh, la question du sport euh, c'est en fait c'est quelque chose qui est venu très naturellement pour moi et heureusement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre qui m'intéressait. Euh, depuis que je suis très jeune, je ne me suis jamais, entre guillemets, imaginé. Cha chaque sport que j'ai pratiqué, j'en ai pratiqué beaucoup, euh, j'avais tout de suite des projections, en fait, d'être un... Être le meilleur. Élite, ouais, le meilleur dans ce sport. Euh... Après sport de haut niveau, je dirais basketteur de haut niveau, c'est plus euh, adapté parce que très tôt, hein, vers, vers 8-9 ans, j'ai commencé le basket, je crois que c'était mmh. 8 ans. Mmh. 
Et, mais ce n'est pas avant 14 ans que, que j'ai tout d'un coup décidé de, de tout lâcher à côté. Et puis, je me suis dit, OK, c'est le basket qui me donne le plus de plaisir. Donc, c'est ça que j'ai poursuivi. Euh, niveau écriture, alors, alors là, je ne pourrais même pas répondre à cette question. Je n'ai jamais de ma vie eu la moyenne en, dans une dissertation. Euh, tous les profs me, de français me détestaient. Je suis aussi dyslexique. Euh, je fais des fautes d'orthographe. Je, je suis en, entre guillemets un, un très mauvais euh, écrivain, on va dire, euh, à la base. Mais ça, ça montre aussi, je pense que, que ouais, vraiment tout est possible. Le but, c'est juste, si tu arrives à faire un petit pas euh, chaque jour, même, même avec un, un manque de talent ou, un, ou des, euh, des bâtons dans les roues, des, 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 des choses qui, qui pourraient, en fait, des, des roadblocks, des choses qui pourraient t'empêcher d'arriver à quelque chose. Euh, on, on peut arriver à quelque chose de, de correct, on va dire. Mmh. Très bien. Bon, tout ce que tu as fait dans ta carrière jusqu'à maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a, a été le plus difficile à maîtriser pour toi Est-ce que ça a été la peur de l'échec ou la peur de la réussite Euh, je sais que beaucoup, beaucoup de gens sont paralysés par la peur de l'échec. Mmh. Euh, je suis sûr que je l'ai aussi. Mais dans le sport, je n'ai jamais ressenti ça, en fait. Enfin, bien sûr que j'ai ressenti de la pression. Où tu vas dans un match, tu dis mmh. « Ah, il ne faut pas que j'aie l'air con, là, parce qu'il voilà, y, y a beaucoup de gens qui regardent, etc. » Mais euh, dans le fait de juste me lancer à faire quelque chose, il euh, y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas du tout parce qu'ils ont peur. Moi, ça n'a jamais, jamais été le cas. Et la peur de réussite, euh, je ne pourrais, pourrais pas m'identifier avec non plus, en fait. Donc, je pense que c'est aucun des deux. <rire> en, en Match nul. Match nul, oui. Voilà. Et maintenant, on a, par, on a parlé beaucoup d'étapes, de, de processus. Pour toi, quelle est l'habitude personnelle qui contribue ou a contribué le plus à ton succès euh, bah, C'est la même chose, je dirais. Bah, premièrement, il faut définir succès, mais voilà, si on parle de succès, voilà, j'ai publié un livre, j'ai pu réussir à, à arriver à une partie des buts que, ou des, des rêves que j'avais en tant qu'enfant. Donc, si ça, c'est succès, je dirais vraiment la même chose que, que, que comme j'ai répondu avant pour la question des, des parents, c'est vraiment faire chaque jour un petit pas vers l'avant et, et arrêter de se juger sur est-ce que, est que le but est atteint. Mmh. C'est vraiment se juger sur oh, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait le nécessaire pour arriver juste un petit peu, pour m'améliorer juste un petit peu. Que, mm -hmm. Si on parle de basket, est-ce que, est qu'aujourd'hui j'ai travaillé sur mon shoot Est-ce que j'ai travaillé sur une faiblesse ou une force qui va me donner euh, la possibilité de, de faire la, euh, de marquer le bon shoot au bon moment 
Euh, si on parle de, de autre chose, c'est voilà, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait ma méditation euh, parce que je sais que méditer tous les jours, ça, ça m'aide à être euh, plus calme dans la journée, quoi. Mm -hmm. m'aider à entre guillemets win the day. Mm -hmm. Donc c'est vraiment les, les petites habitudes pour moi, les, les petites habitudes faites avec discipline chaque jour. C'est ça qui contribue à la réussite. D'accord. Tu te lèves tôt le matin Tu, fais, tu appliques le ma Miracle Morning de Alrod um, Miracle Morning à 5h du mat, euh, non, j'ai essayé, mais c'est assez dur. Euh, le matin, je me lève. Ça dépend, ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes, ça dépend si des fois j'ai l'entraînement le soir ou pas. Mais j'essaye euh, entre 6h30 et 7h10, quoi. Mmh, mmh. Donc, plutôt du matin, c'est bien. Ouais. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce que l'on ressent quand on est Christophe Aridal Qu'est-ce que l'on ressent quand on est Christophe Varidel euh... On ressent que tout sport est intéressant, tout mouvement est intéressant. Euh, on ressent des fois un peu de frustration parce que parce que autant il y a la possibilité de faire beaucoup de choses, autant il n'y a pas assez de temps pour se concentrer sur tout. Mmh. Et donc c'est c'est un peu la frustration frustration que j'ai parce que j'ai beaucoup beaucoup de d'intérêt et d'hobby euh, non seulement dans le sport donc je fais maintenant j'ai fait des jujutsu j'ai commencé à faire de l'apnée mmh. free dive j'aime beaucoup faire les sports que je faisais quand j'étais jeune tennis etc mais il n'y a pas le temps pour tout et puis euh, puis niveau connaissance, j'aime beaucoup lire, apprendre des nouvelles choses, je m'intéresse à la méditation, je m'intéresse aux plantes, je m'intéresse à, à beaucoup de choses et souvent, en s'intéressant à tout, on s'intéresse à rien. Donc, euh, c'est un peu la, la frustration que je ressens des fois, euh, mais on ressent aussi beaucoup de curiosité, donc ça, c'est cool. Mmh, mmh, mmh. <rire> Vaste, disons curiosité, de connaissances générales, ce qui est très intéressant aussi. Hein? Voilà. Parce que plus on a de connaissances générales, plus on se rend compte que en fait, euh, tout, tout s'entrevêche. Tout s'entrevêche, mais aussi qu'on ne connaît pas grand-chose. Oui, bon, bah, ça c'est... Plus on connaît, moins on connaît. Voilà, plus on, plus on apprend, moins on connaît. Ça, c'est bien. bien connu. Comme le disait Jean Gabin, maintenant je suis sûr d'une chose, je sais que je ne connais rien du tout. Voilà. Exactement. Bien. Est-ce qu'il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé et que tu aurais souhaité qu'on aborde euh, Il y a peut-être quelque chose, ouais. Euh, il, y a, il y a quelque chose d'assez, on ne va pas dire extraordinaire, mais assez cool qui m'est arrivé cette année. C'est que, donc, voilà, j'ai arrêté de jouer au basket en 2015-2016. C'était ma dernière saison. Après, mmh. ouais, on va dire trois, trois à quatre saisons avec vraiment beaucoup de douleurs. Euh, genoux au dos, en gros, mon, mon corps a dit stop. Et 2017, 2016, 2017, 2018 et 2019, j'étais entre guillemets handicapé. J'avais des grosses douleurs au genou. J'ai mm -hmm. eu quatre opérations en quatre ans euh, qui s'est fini avec une grosse opération au genou droit en 2019. 
D'accord. Moi, je n'avais jamais pensé de, de rejouer au basket. Euh, mais bon, euh, 2020, j'ai fait la rééducation pour mon genou. 2021, j'ai commencé à jouer un petit peu avec, euh, avec des amis sur euh, des, des tournois de 3 contre 3 qui étaient organisés en Suisse, etc. Et euh, ça s'est bien passé. Mon corps se sentait bien. Et l'année dernière, en novembre, il y a l'équipe de Team Lausanne, qui est numéro 1 en Suisse et top 10 au monde, mmh. en, 3 -3, en 3 contre 3, qui m'a appelé parce qu'ils avaient un joueur qui était blessé, puis ils m'avaient vu jouer au Suisse Tour, puis ils avaient vu que j'avais encore quelques mouvements, etc. Et donc, euh, une semaine plus tard, j'étais en train de remplacer un de leurs joueurs à Mexico City, mmh. au World Tour, et c'est avec qu'on a fait le meilleur résultat de leur saison. Et donc, j'ai recommandé, oui. ils m'ont demandé cette année de jouer avec eux, ce qui est donc, je suis à 31 ans après six ans ou six saisons blanches, on va dire, euh, de retour sur le terrain. Et euh, sur, sur le gâteau, euh, j'ai été sélectionné pour l'équipe, pour représenter l'équipe nationale suisse senior euh, dans les qualifications au, au tournoi européen, au championnat d'Europe. Mm -hmm. Euh, en juin. Donc euh, voilà, c'était juste une petite histoire pour dire que finalement, après six ou sept ans d'handicap, euh, je suis de retour sur le terrain, euh, entre guillemets, au plus haut niveau. Euh, et donc voilà, c'était juste une petite histoire. Et, et, et de nouveau, euh, ça, ça a pu arriver grâce aux petites actions euh, entreprises chaque jour avec des petits exercices de rééducation, des petites euh, routines de stretching, de mobilité. Et euh, à 31 ans, je suis de nouveau sur les terrains, sans aucune douleur nulle part. Et ça fait, ça fait plaisir. Très bien, splendide, bravo. <rire> Maintenant, j'aimerais que, euh, que tu me dises, pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations, sur toi, tes activités, où est-ce qu'elles peuvent les trouver, s'il te plaît Alors, euh, moi, j'organise à travers la société Stradio Passion des camps de basket pour les jeunes, euh, principalement sur la région romande, à Nyon. Et là, il y a toutes les informations sur stradiopassion.com, avec mm -hmm. aussi un contact form, si euh, des questions ou quoi que ce soit. Et puis, euh, pour tout ce qui est du livre... Euh, le site internet s'appelle mystridebasketball.com et euh, là il y a toutes les informations sur le livre et toutes les informations sur les, les programmes de suivi euh, que, que je, je donne aux jeunes joueurs euh, donc il y a aussi un contact form et, et, et toutes les informations nécessaires sur ce site Parfait, merci beaucoup Christophe. Un tout grand merci pour avoir participé merci, au programme. Merci, Et surtout, merci beaucoup. Je t'en prie. Surtout ce qui m'a plu, c'est que ton partage, cette expérience qui j'espère va donner matière à réflexion à toutes les personnes qui peut-être ont des hésitations, aussi aux parents pour savoir, pour comprendre comment ça se passe, pour comprendre quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour... Donc, arriver au but que l'on s'est fixé et mmh. euh, surtout pour euh, pouvoir vivre de leurs rêves et puis euh, faire de leur vie un rêve. Ça, c'est très important. Et surtout, un, encore un grand merci parce que je suis convaincu euh, de la force que transmet 
le partage d'une expérience telle que la tienne. Merci beaucoup. Merci de, de, de m'avoir invité, en tout cas. Et puis, voilà, c'était un plaisir de, de partager ces expériences. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt, Christophe. À bientôt.